0: Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue à Parle-moi de ça. Cette semaine à l'émission, j'ai un facilitateur et gestionnaire et plus que. 15 ans d'expérience auprès des organismes sans but lucratif en francophonie canadienne, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Douaron. Jason détient un baccalauréat de l'Université de Moncton en communication et en linguistique. Il est un passionné du domaine du leadership participatif. J'ai recordé ça comme 20 fois pour essayer de l'avoir comme il faut, but there you go! À travers son expérience dans la sphère associative en francophonie canadienne, Jason a su diriger des initiatives au Nunavut en Ontario et au Québec qui ont eu un impact durable. Dans l'émission, on start sur Heavy puis on parle du deuil. On discute de la motivation intrinsèque et de l'importance de tenir compte du progrès et non l'objectif. On parle du rôle que les gens qui nous entourent peuvent jouer dans notre vie. On parle du gig economy puis là du télétravail. Alors sans aucun délai, voici ma conversation avec Jason Douaron. Suicide avec Jason Douaran. C'est le fun parce que une des choses que je voulais faire avec ce podcast c'est d'avoir une excuse de parler du monde intéressant, mais que je connaissais pas vraiment. So, Jason, merci d'être là avec moi. Ça fait plaisir. J'espère qu'on apprendra à se connaître un peu plus. Exactement. C'est ça mon but. Je sais que es une personne confortable à parler, puis je me dis, on a aussi bien de skipper de Small Talk, starté so heavy. <rire> on s'en a parlé par texte brièvement avant, puis j'en parle dans l'épisode 0 pour les gens qui veulent peut-être avoir un peu plus de détails. Mais pour moi, 12 ans passés, mon parrain est décédé juste avant sa retraite, puis ça a totalement changé ma vie. J'ai réalisé que demain était jamais garanti, puis dans le temps, je prêt de faire pas mal des choses que j'aimais pas, en espérant pouvoir avoir une bonne retraite plus tard. J'ai réalisé que vivre pour les soirs, pour les week-ends, c'était vraiment pas pour moi, puis il fallait que je fasse des changements. Mais pour toi, en 2017, ça a vraiment été une année turbulente, puis j'aimerais que tu nous parlerais de ça.
1: Yeah, so 2017, ça a été une année euh, intense, euh, positivement et négativement. 2017, j'ai décidé en, en janvier 2017 de me lancer à mon propre compte, de devenir entrepreneur. Euh, J'avais travaillé dans beaucoup d'organisations communautaires, dans des firmes de consultation. C'était un moment où j'étais comme prêt à faire mes propres affaires, de, de travailler sur des projets qui m'interpellaient, qui m'intéressaient. Et puis, euh, un de ces projets-là, ben, c'était les Jeux de la francophonie canadienne qui ont été présentés à Moncton euh, cet été-là. Puis euh, une journée avant l'ouverture des Jeux, j'ai eu un appel de mon père qui était euh, en, en crise en larmes. Puis ce que j'ai compris tout de suite, c'est que ma sœur était décédée dans un accident grave d'automobile. Elle avait 17 ans à l'époque. Ça a comme tout changé. Puis ça a été un moment euh, de trauma intense, mais qui a eu euh, des conséquences et négatives et positives, euh, même aujourd'hui. que Ça a été une grosse année, ce, ce moment-là,
0: a vraiment été le moment a vraiment euh, tout changé pour moi. Yeah. Quand est-ce que tu expériences quelque chose comme ça, à comme je suis curieux si tu trouvais que ça allait bien, tes affaires de te lancer en affaire. tu étais là, tu étais comme six mois dedans. Trouvais-tu que c'était comme t'avais trouvé ta place? Trouvais-tu que c'était comme t'avais été d'un chemin et ce que tu voulais te rendre dedans? Oui, ben comme ça l'est vraiment
1: bien. C'était la première année, j'étais en exploration. Euh, tu sais, ta, ta première année, quand tu te lances euh, en business, tu es en train d'explorer quest ce que tu aimes faire, ce que tu t'aimes pas, euh, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te démotive. Puis euh, tu apprends à faire des choix, tu apprends à dire oui, tu apprends aussi à dire non à des affaires qui ne t'inspirent pas. Ça l'est vraiment bien. Puis, en fait, ton histoire, lorsque ton parent est décédé, je dis souvent le, le, le deuil, que ce soit petit ou gros, ça a beaucoup d'impact. Puis, c'est le, le même deuil pour tout le monde. Fait que mmh. Des fois, les gens vont me dire, ah ben, tu sais. Perdu ta sœur, ben ça devait être incroyable. Moi, j'ai perdu ma matin, puis euh, c'est possible. Je fais, ben c'est pas une question d'intensité. En fait, parce que le deuil, c'est c'est quelque chose qu'on a tous et toutes à vivre à différents moments de notre vie. Puis ma réaction à ce moment-là, c'était comme man, how how come, <rire> right? Uh, how ouais. come how come que ça, ça arrive à moi? How come que ça arrive à cette heure à moi? Pourquoi ma sœur? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? plein de questionnements qui, qui viennent à l'esprit. Puis évidemment, le, ben, le, le, la première étape du deuil, c'est le, le choc, puis le denial c'est le, le déni de dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, comme pourquoi ça pas d'ailleurs que ça m'arrive, ça. Puis, j'ai une personne, je pense, peut-être que je le vis un peu différemment, j'ai accepté le fait rapidement. Okay. J'ai reçu l'appel de mon père, j'ai fait, OK, well there's no turning back, c'est arrivé. » puis on on va gérer la situation. Je suis comme je suis, je suis passé en active mode puis en recovery mode puis j'ai voulu être là pour mes parents puis le reste de ma famille. Ça a été un peu ça l'expérience de, de vivre comme la semaine après l'accident, c'était c'est vraiment la plus difficile parce que tout est chaotique, right tout est viré à l'envers, tu ne tu sais pas comment t'y prendre, tu gères... Le salon funéraire, les, les. les, Puis en fait, il y avait même des demandes de médias parce que c'était un accident d'auto, puis ma soeur avait 17 ans. Fait que bien sûr, ben ça attire l'attention. C'est un, un événement choquant pour toute la communauté. Fait que cette semaine-là a tellement été intense, c'est un peu un, un blur, c'est comme une zone grise dans ma tête. Je sais qu'il y, y a eu des funérailles, je sais qu'on a passé du temps au salon, je sais que plein de familles sont venues. Mais euh, à la fin de ça, je suis comme, les détails, j'en perds des bouts un peu. Puis ça fait un peu partie du choc, right? Ouais. Euh, ça fait un peu partie de l'expérience. Puis j'ai dû prendre du temps off. J'ai arrêté de travailler pendant quelques mois pour prendre soin de moi, puis prendre soin de mes parents, puis prendre soin de la maison un peu pour pour juste se rebâtir un
0: petit peu. Puis j'ai curieux si cette résilience-là que tu as mentionnée au début ou est-ce que tu as, as pu comme dire comme, OK, ça arrive, il faut que je fasse quelque chose à, à propos de ça. J'ai curieux si que, c'était un, un, peut-être un mécanisme de défense ou ce que tu te dis, si je peux servir à mes parents pour essayer de les aider à travers ouais. de ça, moi, ça va aussi m'apporter comme un, un sentiment que j'ai après d'aider. Puis je suis curieux si c'est quelque chose comme ça ou que si tu as, as bâti un, une résilience à, à grandir que tu as trouvé qui t'a servi à ce moment-là ou peut-être les deux.
1: Ouais, un peu des deux. La période, puis, puis je veux juste faire un petit disclaimer de dire que je suis pas spécialiste en deuil, je suis pas spécialiste euh, comme... Je partage juste mon expérience, puis je suis très conscient que chacun vit le deuil différemment. Puis euh, j'espère que si, si tes auditeurs sont en train d'écouter, ben ils, ils sont bien, ils sont pas en train de, <rire> de freaker un peu, puis de euh, de peut-être penser à des à des moments traumatisants, ou, etc. Là. Fait que je veux que les, les gens puissent prendre soin de, de ça, puis c'est ça que j'ai appris. En fait, c'est euh, la, la phrase « prends sur toi », c'est un peu ça que je me suis dit. C'est clair que les, les premières semaines, j'ai beaucoup focusé sur mes parents. Parce que perdre son enfant, c'est, il y a pas un parent qui veut vivre ça, puis il y a non plus, il y, y a pas un, un frère ou une sœur qui veut perdre son frère ou sa sœur, right? Mais j'ai passé ces premières semaines là à m'occuper de mes parents parce que tout d'un coup, je me suis dit, moi je suis plus jeune, j'ai plus d'énergie, euh, je suis en santé, euh, j'ai plein d'amis autour de moi, je suis extrêmement chanceux d'avoir un, un entourage qui m'appuie et qui me supporte encore aujourd'hui dans ce processus là, mes collègues au travail. Mais ces premières semaines-là, euh, on a senti tellement d'amour de la communauté, tellement de, de support, on a reçu de la bouffe à la maison. Les gens ont, ont, ont vraiment turned out puis euh, ils nous ont beaucoup aidés. Pis une fois que ce, ce que j'appelle la phase de crise a comme s'est comme calmé un peu, là je fais OK, je me reviens vers moi-même. Puis qu'est-ce que moi je dois faire? Puis j'ai choisi, ben, comme j'étais entrepreneur, quand tu arrêtes de travailler, ben il n'y a pas vraiment d'argent qui rentre, right? Tu as beaucoup moins de sécurité euh, financière quand tu es entrepreneur ou quand tu es travailleur autonome, quand tu arrêtes de travailler, ben, tu peux pas facturer personne, tu n'as pas un salaire qui rentre. Puis comme j'étais consultant, ben mon travail est quand même assez intense, puis taxant. Fait que j'avais n'avais pas l'énergie de, de retourner au travail tout de suite. Mm -hmm. mais moi, je suis un gars qui est borderline, workaholic un peu, puis ça me tannait, ça me tannait. Fait que euh, j'ai consulté un psychologue en ligne. Si c'était avant la COVID, on sait que maintenant, consulter euh, des services en santé mentale en ligne, ça se fait de plus en plus, mais mm -hmm. à l'époque, c'était très rare, mais j'ai finalement pu trouver un service en ligne parce que ça fitait mieux avec mon, mon lifestyle, puis mon horaire. Je voulais oui. avoir un contact constant. j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'aider dans ça, euh, on arrivait à se texter au téléphone puis on avait un, un genre d'appel Zoom ou Skype une fois par semaine. J'ai fait ça pendant 4-5 mois, non-stop. Pour juste avoir quelqu'un qui est de l'externe, qui connaît pas ma réalité, qui a pas de billets qui n'a pas de bias envers moi, mes parents, ma situation, etc. Quelqu'un totalement indépendant de ma vie puis qui peut me donner euh, le real talk, <rire> puis qui peut me guider à travers ça. puis euh, Je sais que pour plusieurs d'entre nous qui cherchons des services en santé mentale, ça peut être difficile de trouver. On sait que dernièrement, euh, dans les médias, on parle beaucoup d'accès de services en santé mentale, qu'il y a des cracks dans le système, il y a des gaps, il y a des manquements dans le système. Il y a aussi tellement une, une grande panoplie de services. Je pense à, au nouveau service de, de centraide 211, 211. Tu signales 211 sur ton téléphone, puis tu parles à une vraie personne qui te dirige vers des ressources communautaires. Il y a aussi le mouvement Musette Nouveau-Brunswick ici au Nouveau-Brunswick. Il y a des ressources qui sont disponibles. Je pense que dans ces moments de crise-là, faut juste « reach out mm ». -hmm. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler ton problème. Mais pour moi, ça a été une réalisation que si je m'occupe pas de moi-même, ça va mal aller. Fait que la oui. résilience a commencé à être bâtie là. On parle beaucoup de, de stress post-traumatique. Il y a aussi tout, tout un champ d'études entourant la résilience post-traumatique. Euh, on peut vivre les deux en même temps, mais la résilience post-traumatique ou euh, la croissance post-traumatique en anglais on dit post-traumatic growth. Moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, okay. je dirais que je suis une personne plus heureuse, plus forte, plus résiliente, plus claire sur ce que je veux puis ce que je veux pas, puis plus clair sur les choix que je fais pour m'occuper de moi-même puis m'occuper de mon entourage, de mon conjoint, de mes parents, de mes amis. Mm -hmm. fait que ça a changé beaucoup de choses. Ça a eu des conséquences clairement néfastes en termes de santé mentale, bien sûr, mais ça a eu tellement de bénéfices. Puis je me sens weird de dire ça, que comme je suis une meilleure personne à cause de cet accident-là. Je sais que c'est weird à dire, mais c'est vrai. Je me suis rebâti parce que des moments de même t'écrasent, te déconstruis. Puis la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de commencer à ramasser un morceau à la fois puis de, de vraiment... Euh, Penser le long terme, de dire, je peux peut-être pas régler tous mes problèmes tout de suite, mais petit à petit, je vais me rebâtir, puis je vais remonter, puis je vais devenir une meilleure personne à cause de tout
0: ça. Ouais. Je, te, je te félicite, tu as fait quoi? Ce que as une personne devrait probablement faire, c'est de trouver de l'aide que tu avais besoin. C'est aussi, c'est n'est pas facile, tu sais, ça prend du temps, ça prend des mois, mais avec l'aide qui peut être disponible, on peut s'aider à sortir de ça. Puis des fois, le, comme tu dis, l'accès peut être difficile, mais. En appelant du 1, 1 il y a des ressources, ça peut prendre du temps, puis c'est mm. plate parce que souvent on a besoin de l'aide. Ouais. Ouais, c'est ça. Yeah, yeah. Mais euh, de, de voir, d'avoir l'exemple, de voir que tu, tu peux te sortir d'une situation de même, puis qu'avec l'aide, tu peux te rendre une place à ce que tu, tu, tu te trouves, tu d'une place supérieure à ce que tu as pu travailler à travers des choses, puis passer à travers, puis de te voir comme une meilleure personne. Mm. Je suis curieux si que ça a affecté, on va dire, ton outlook du côté carrière, puis vie, tu sais, parce que tu t'as prononcé comme un workaholic, est-ce que ça, ça peut peut-être une plus d'une permission de dire comme, ok, ben c'est pas juste le travail, il faut que je trouve quelque chose que j'aime de la vie aussi, là?
1: Ouais, puis ici, je regarde où je suis rendu à cette heure. Euh, je suis copropriétaire d'une de ma propre euh, firme de consultation. On a une équipe de sept personnes. On est en train de grandir. Euh, on fait du travail avec plein d'organisations communautaires. On fait du travail comme, qui compte pour nous, puis qui compte pour, pour la société. Fait que ce que ça a changé, c'est fait, OK, Jason, je me souviens, à un moment donné, j'ai dit à mon conseiller, j'ai dit, j'ai plus envie de gaspiller mon temps à faire du stuff que je veux pas faire, mm -hmm. juste pour me faire payer. Puis, je suis très conscient il y a plein de gens qui font du travail, puis qui prennent une job pour juste payer les billes, puis ça, c'est important, right? Il faut pouvoir rentrer de l'argent dans la famille pour se nourrir,
0: nourrir ses enfants, nourrir sa famille. C'est ça, parce que, on, je, je vais dire comme caveat aussi, moi, je parle souvent de ça aussi, mais je, je le reconnais que je parle de ça, d'une position de privilège, ah, que oui. tout le monde n'a pas ce, cette option-là, puis c'est triste, vraiment.
1: Oui, je pense que on a vraiment, comme société, besoin de, de travailler sur comment on oriente les gens dans les carrières. Il y a un juste milieu entre trouver une job qui paye, puis faire une carrière qui paye, mais aussi trouver son why, trouver ton... Comme moi, chaque matin, je, 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 je me connecte sur Zoom à mon équipe, à chaque matin, on fait un, un petit stand-up de 15 minutes. Puis, on dit que c'est le fun de travailler avec ce monde-là. Puis, Peut-être que je suis juste chanceux, puis l'équipe est vraiment awesome, puis j'ai lucky out, là, j'ai gagné le jackpot, mais en même temps, je serais pas satisfait si j'avais pas encore trouvé ça. Puis, je serais toujours à la quête de quelque chose qui va vraiment me motiver. Ce que j'appelle la motivation intrinsèque, c'est comme je fais ce site parce que j'aime faire ce site, pas parce que ça me donne un résultat à la fin. C'est comme aimer le sport parce que t'aimes le sport. So, la raison que t'aimes le sport, c'est parce que tu le fais. So, c'est pour ça que tu le fais. Donc, so, de trouver du travail comme ça, qui te motive intrinsèquement, intérieurement, dans ton cœur, puis que tu le files dans tes tripes, que tu fais quelque chose qui est important. Il y a tout un mouvement d'entreprises qui vraiment mettent la priorité sur l'impact social, l'impact positif dans le monde. Pas juste là pour faire du cash, mais aussi pour avoir un impact dans la communauté. Puis, on a plein d'exemples comme ça d'employeurs de, qui, qui sont vraiment des champions là-dedans. Les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, petites et grandes, euh, ont vraiment le cœur à la bonne place et sont vraiment motivés par l'impact qu'ils ont dans, la, dans leur communauté. So, pour moi, ça a été de dire « All right, j'ai plus de temps à gaspiller. Moi, je veux vraiment trouver ce que je veux faire, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui pour moi a, a un impact dans ma vie et dans ma communauté. » Pour moi, c'est, je, je facilite des rencontres, des planifications stratégiques, j'aide des organisations à être, à être plus résilientes, puis à développer leur leadership. On travaille avec des équipes de partout au Canada, Star, comme um, The Sky's the Limit pour nous autres, puis ça, comme ça se passe bien. Je suis vraiment content du, du travail qu'on fait, puis ça n'a pas été facile pour se rendre là, clairement, mais euh, ça le, la soirée, puis a la sueur et l'énergie qu'on a dépensé pour aller là.
0: Ouais, puis c'est ça, je suis curieux un peu. Est-ce que ça a été facile à te diriger dirigé dans cette direction-là? C'est certain que ça arrivait étape après étape. Mais est-ce que tu as dit si tu l'aurais pas trouvé tu serais encore après de chercher mais moi je suis encore après de chercher à la fin puis ça fait 12 ans que je cherche mais <rire> j'ai je, je curieux, si qu'il y a des étapes que tu trouves qui t'ont vraiment aidé à te pousser dans cette direction là ou si que ça a juste arrivé naturellement à dire oui à des opportunités ce qui est important de dire c'est que je fais
1: pas le même travail aujourd'hui que je faisais cinq ans passé puis c'est pas le même travail que je faisais dix ans passé ou 15 ans passé j'ai travaillé en radio communautaire j'ai développé euh des projets euh, jeunesse euh, dans des organisations jeunesse. J'ai travaillé euh, dans plusieurs organisations. J'ai fait plusieurs choses. Moi, bon, mon bac en passant, c'est un bac multidisciplinaire, ce qui veut dire que je fais un peu de tout. Puis dans ma carrière, j'ai fait un peu de tout aussi. Te parler aujourd'hui avec un micro en avant de moi, ça me met, ça me rend heureux parce que ça me rappelle mes années de radio à CQM avec Jean-Sébastien Evereg puis Jason Ouellet, toute cette gang là. C'était vraiment euh, une belle expérience, des belles années. Puis euh, je pense que ce qui m'a permis d'explorer de, plein d'affaires, c'est de dire oui, d'essayer des affaires, sans prétendre que j'allais faire ça pour le restant de mes jours. À tu sais, un moment donné, j'ai fait, ok, j'aime beaucoup la radio, mais c'est pas quelque chose que je veux faire pour le restant de mes jours, mais je vais passer à autre chose. Puis mm -hmm. j'ai passé à autre chose. Ouais. Puis euh, je suis allé en communication, puis en marketing, puis en relations publiques. Puis j'ai fait ça pour un bout. J'ai fait, ok, j'ai fini, je vais passer à autre chose. Puis tout ce que j'ai fait en radio, en marketing, en développement communautaire me serve aujourd'hui. C'est comme. J'ai une grosse boîte à outils pleine de différentes différentes affaires. C'est comme je suis comme un mécanicien quand a comme acheté des wrenches ici puis des screwdrivers là puis une toolbox ici puis une boîte là. Puis aujourd'hui, j'ai juste plein de différentes affaires que je peux utiliser pour faire mon travail. Puis c'est juste parce que à un moment donné, j'ai eu des occasions puis j'aurais pu dire non, mais j'ai dit oui à la place. <rire> un peu comme le yes man ou le yes person puis, puis d'essayer du stuff. Moi, en sortant du bac, je m'en étais au Nunavut pendant deux heures. OK. passé bah, de coup de nouveau c'était pas dans ma nature. Moi, à l'école, j'étais vraiment gêné. Je voulais de la sécurité. Je voulais comme une bonne job en sortant. Puis, il y a juste eu un moment de comme... J'ai vu un poste de radio communautaire francophone à Iqaluit au Nunavut. Il y a quelqu'un qui m'a dit en joke. <rire> Jason, tu devrais appliquer pour aller se travailler là-bas. Je fais ah t'es drôle, toi. <rire> Ça a juste jeter dans ma tête. Puis, euh, je, je fais comme... ben Je veux juste envoyer mon CV et puis voir ce qui va arriver. Yeah. Puis... Je sais pas s'ils étaient juste d'esprit de trouver quelqu'un, mais le lendemain ils m'ont appelé. Semaine plus tard, j'avais une interview. Puis euh, en, en septembre 2006, j'ai j'ai quitté pour Iqaluit. Puis okay. euh, j'ai resté là pendant deux ans. Mm -hmm. C'est rien qu'à cause que il y avait comme la phrase a fork in the road. Puis je fais ben je vais prendre, you know, je vais je vais dire oui au ou lieu de dire non. J'aurais pu facilement dire non. C'est comme quand tu es dans des moments de, ah oh, je sais pas prendre une, quand t'es 50 50 entre oui puis non, ben Sache que faut que tu aies confiance dans ton choix, mais faut que tu saches que chaque choix que tu fais aura des conséquences mm -hmm. dans de ta vie. Puis j'ai dit oui. Puis là, des fois, je, je m'imagine en train de backtracker à ce moment-là et de dire oh Ouais, tu t'as raison, c'est comme une idée folle. Là. Je vais pas envoyer mon mon résumé, mon CV. Puis, euh, je sais pas quoi ce qui aurait, aurait arrivé, sûrement plein de bonnes choses, pareil. Mais oui. euh, je serais pas ici, right? Comme yeah. je serais pas dans la, dans, dans la job que je fais tout de suite, j'aurais pas les mêmes
0: amis. Il y a plein de choses qui ont comme découlé right, qui n'auraient pas eu lieu. Yeah. Ça aurait changé totalement ta vie. Mais j'ai curieux aussi que tu as des préoccupations. Des fois, on dirait qu'on vit dans un monde où ce que ça semble qu'on célèbre la spécialisation. Mm. Puis, je, je suis curieux, de, c'est quoi ce qui est ton optique de ça? Est-ce que tu t'as dit, je vais essayer une coupe de différentes choses? Puis, on, à la fin, tu as pu mettre ça ensemble pour faire euh, un hodgepodge de devenir entrepreneur puis faire tes propres choses. Mais est-ce que c'était déjà une crainte? Est-ce que tu te disais que, OK, ben, si je change de domaine, je recommence, puis que je vais peut-être perdre cette, cette valeur-là que la société semble poser sur la spécialisation.
1: Yeah, je pense que j'ai souvent vécu le syndrome de l'imposteur, le imposter syndrome, où tu penses, bah c'est comme, c'est pas ma place de faire ce travail-ci, ou comme je suis pas assez spécialisé, ou je suis pas assez expert en ce site pour faire ce site. But you just go with it, puis tu réalises que tout le monde autour de toi vit aussi le syndrome de l'imposteur, puis ouais. tu es, OK, je suis pas si dead. Pendant le, comme J'aurais pas été prêt à me lancer à mon compte ou devenir uh, propriétaire d'entreprise cinq ans passés, même pas deux ans passés. Où, en 2017, je me suis lancé à mon propre compte parce que il euh, y avait des projets intéressants, puis c'est juste une bonne façon de, 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 de comme pouvoir travailler sur plein d'affaires en même temps. Es, c'est mon genre de toute façon de travailler sur plein d'affaires au lieu de travailler sur un gros, gros projet pendant longtemps. J'aime travailler sur des, des petits projets on the go, là, tu sais. Mm -hmm. mais j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur de dire oh, mais je suis pas assez expert dans ces sites puis là à un moment donné tu sens que ah ok j'ai comme je maîtrise assez tous ces sites assez pour le pratiquer puis continuer à apprendre puis je pense que ça c'est une chose en tant qu'entrepreneur il faut se rappeler puis ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat de dire ah, tu vas toujours être en apprentissage il va toujours avoir des grown zones des moments de comme je fais tout ça comme il faut il va y avoir des moments où tu vas juste t'as planté, tu vas te casser la gueule, right? Il mm -hmm. um, y a ces moments de même puis tu vois, t'sais, le syndrome de l'imposteur encore aujourd'hui, je le vis, j'ai juste plus de confiance
0: dans ça. Qu'est-ce que tu as fait pour bâtir cette confiance-là?
1: Je pense l'expérience comme quand tu acceptes de, de te lancer un défi comme accepter un nouvel emploi qui est dans, dans un autre domaine, de pivoter complètement ton entreprise, euh, tu acceptes le risque puis à un moment donné, tu deviens, tu deviens confiant avec le risque ta capacité de gérer le risque puis de comprendre puis d'accepter les conséquences de ce risque-là. C'est de dire comme, moi je sais que tu sais, j'ai des, des amis qui sont dans les startups qui investissent beaucoup d'argent puis qui trouvent des investisseurs pour des startups puis ça floppe, comme ça arrive. Ça fait partie de la deal un peu. So, te mettre dans des positions où tu n'es pas certain puis tu surmontes des défis. Avec ça, tu bâtis un peu une coquille. Tu bâtis ta capacité d'être dans des situations plus difficiles ou moins claires. Puis ça, of course, ça fait avec certaines personnalités, mais ta personnalité peut changer aussi. Comme je dis, dix ans passés, j'aurais pas eu la personnalité ou l'attitude pour être entrepreneur. Aujourd'hui, je suis comme eh, whatever happens happens. Je suis comme, je vais faire mon possible. I know what I know. Je sais qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je veux juste me lancer. Puis euh, si ça marche pas, je vais passer à autre chose. Je dis pas que je vais faire ce travail-ci de consultation forever. Hein? C'est pas vrai, je pense pas en raison de mon, you know, de mon track record de carrière. Okay. Mais je pense que là, je suis comme à une vitesse de croisière. Je me sens très confiant dans mon travail. J'apprends tous les jours. Je travaille avec des gens incroyablement inspirants aussi. En autant que ça continue comme ça, puis que je sens que mon cœur, puis ma brain, puis mon corps est comme tout aligné. Ça va bien aller, puis, puis je vais faire ça jusqu'à temps que, que je veuille passer à autre chose. Puis, quand ça sera le moment de passer à autre chose. Ça sera totally OK
0: de passer à autre chose. Mm -hmm. J'aime ça, puis moi, ce qui me décourage, c'est souvent, je vais regarder la montagne qui est au loin. Je sais comment faire les premiers pas, mais je sais pas comment surmonter la montagne. Puis, plus que je vieillis, plus que j'apprends que personne ne sait comment surmonter la montagne. <rire> Exactement. <rire> puis, c'est le monde qui, qui se dit comme, OK, ben je vais starter à marcher, puis éventuellement, je me rendra. Parfois, ça marche pas, mais il faut que tu serais correct à te dire, je vais commencer à marcher, puis ça va y aller. Parce il n'y a personne qui se met là. Au bout de la montagne, qui garde le top et qui dit chier comme Montréal. C'est très rare que ça arrive comme ça. Et je travaille avec des organisations
1: comme communautaires qui travaillent sur des enjeux euh, sociaux vraiment importants puis, puis complexes. Je pense entre autres soit à l'immigration, euh, à la sécurité alimentaire. Donc, il y a plein d'organisations qui travaillent pour que on développe des projets pour que chaque famille ait de la nourriture. Ça c'est la sécurité mmh. alimentaire, le logement abordable, plein de grandes questions, la francophonie canadienne c'est du travail qui prend beaucoup d'énergie puis euh, on se décourage parfois parce que on dirait qu'on n'arrive pas. Tu sais, je pense à toutes les organisations qui travaillent con, tu sais, comme pour euh, pour l'abolition de la pauvreté ou l'élimination de la pauvreté. Ben, on sait que la pauvreté existe encore puis elle est pas mal grave. Right? Mm -hmm. euh, même chez nous ici, partout ailleurs, la pauvreté, c'est un immense problème. Fait que des organisations, des grandes organisations comme UNICEF, puis ces organisations-là qui, qui travaillent tellement fort puis qui investissent beaucoup d'argent et d'efforts dans la lutte contre la pauvreté. Puis malgré tout, le problème n'est pas réglé. Right? Ça peut être ouais. extrêmement décourageant, mais de voir le progrès qu'on a accompli. Moi, j'ai grandi à Shediac puis euh, je me souviens tellement de fois avec mes parents aller en canot puis en kayak. Moi, je suis plus de comme, l'époque, canot-kayak, puis moins de paddleboard. Okay. Euh, on faisait du canot dans la de Shediac puis quand tu t'en vas en canot, mettons, tu vas aller t'es dans la baie, puis mettons que tu pointes ton canot vers l'île du Prince-Édouard. Obviously, on n'a pas traversé le détroit de Northumberland, c'est pas, oui. <rire> pas ça que je suis en train de dire, mais l'île du Prince-Édouard a l'air tellement loin, puis toujours tellement loin. Fait que tu peux ramener pendant une demi-heure, une heure, deux heures, puis l'île est still loin. L'horizon est vraiment loin. L'horizon, mm -hmm. euh, t'arrives pas sur le bord de l'eau, puis t'as atteint l'horizon. L'horizon est toujours super loin. Sauf que quand tu regardes derrière toi, là, fait. Moi, juste, j'ai fait du chemin, puis tu réalises que tu es vraiment loin de la côte, ouais. right? Puis, j'utilise souvent cette analogie-là pour faire comprendre aux gens avec qui je travaille, de dire, vous avez fait du progrès, comme les derniers 25-30 ans que vous travaillez pour la lutte pour la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick, ou peu importe l'exemple, vous avez fait du progrès,
0: right? Puis, c'est c'est pas le temps de, comme, dropper la balle tout de suite. Yeah. Cette attitude a été facile pour toi de pouvoir regarder en arrière, puis être fier, du progrès que tu as fait puis pas regarder un avant puis être découragé de la montagne que tu sais still pas comment surmonter. Euh, non, non, non. Euh, je dirais que comme malgré que ma
1: mon entreprise allait bien en 2017, puis avec l'accident, j'ai comme j'ai crashé. Là. Comme, mmh. euh, je pense que ce moment-là, après ce moment-là de, de me rebâtir, ça a, été, ça a été important. Mais mon mind, ce pas la même chose pantoute, tout, pantoute, pantoute qu'avant. Quand j'ai commencé dans les dans les organisations communautaires, j'adorais mon travail, mais j'avais pas trouvé exactement le feeling que je voulais dans l'impact yeah. que je voulais dans le monde, right? Puis euh, à cette heure, on dirait beaucoup plus naturellement, je vais je vais savoir à quoi je dis oui et à quoi je dis non dans ma carrière, puis j'ai un peu plus de definitely une une meilleure perspective sur des enjeux sociaux, euh, sur les grands enjeux qu'on a besoin de régler dans la société, puis c'est ce qui me passionne le plus euh, dans mon travail, c'est de creuser des problématiques qui sont à première vue vraiment pas vraiment pas faciles à comprendre, puis vraiment pas faciles à
0: résoudre non plus. Je suis curieux, c'est quoi ce que. Puis tu l'as mentionné une couple de fois avant, de, que, des gens qui t'ont entouré, puis comment est-ce que ça t'a aidé? puis Je suis curieux, si que comment est-ce que tu as fait pour trouver ces gens-là, puis est-ce que c'est quoi l'influence que ça a eu sur te créer? peut-être une optique sociale que tu réalisais que c'était quelque chose qui était important pour toi et que tu as voulu poursuivre? Quand j'ai commencé à travailler dans des organisations communautaires, j'avais de la
1: difficulté à faire la différence entre amitié et collègue. Pour moi, travailler avec du monde, c'était comme, ah, tu vas être mon, mon ami, right? Okay. <rire> puis, je réalisais que pour pour d'autres mondes, ils voulaient séparer vie euh, sociale avec de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Puis, euh, j'avais vraiment de la difficulté à comprendre ça. J'ai juste réalisé que pour moi, euh, les gens qui m'entouraient au travail, à la maison, dans mon centre social, ils partis un peu tout du même bateau. Pour moi, c'est le contact humain puis la relation humaine qui est importante. Puis si je travaille avec quelqu'un, ben on va devenir allié ou ami, right? Okay. Fait que euh, j'ai pu trouver autour de moi des gens qui ont la capacité d'écouter. Euh, je pense que pour moi ce qui était le plus important de quelqu'un qui était juste là pour m'entendre comme témoigner de ce que j'avais à dire puis je me souviens comme j'ai recommencé à travailler après l'accident comme en fin août-septembre donc l'accident était comme en juillet je pense ok puis quand j'ai recommencé à travailler évidemment ben ça c'était comme tout le monde avait entendu parler puis j'ai trouvé des gens autour de moi qui comme des, des collègues puis des collaborateurs c'était comme you know je suis juste là pour toi mm -hmm. la plus grande capacité qu'on a en tant qu'humain c'est juste d'écouter mm. écouter sans répondre écouter sans vouloir répondre ou de réparer l'autre, parce que la meilleure chose que tu peux faire quand il y a quelqu'un qui est dans une situation de crise ou de deuil autour de toi, c'est de dire, you know, quand t'es prête à parler, je suis là. Certainement, comme j'ai tellement apprécié tous les mots sur Facebook, comme mon Facebook a éclaté le jour de l'accident, obviously, yeah. puis c'était comme, ah, oh, pas tout de suite. Ces personnes-là avaient des bonnes intentions, puis je savais ça. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, ces gens-là, je fais OK, allons prendre un café et hey, comme OK, on a comme fini de gérer comme les funérailles puis tout ça, puis euh, allons prendre un café. Puis euh, j'ai commencé par des personnes que je savais qu'ils allaient avoir comme une approche calme puis humaine, qu'elle allait pas être là pour tout corriger ou qu'elle être awkward dans des situations de même. T'sais, on, on s'entend comme être awkward envers quelqu'un qui vient de vivre un deuil, c'est normal, right? Oui. Mais j'ai choisi quelques personnes avec qui j'étais comme j'ai entièrement confiance en toi, en tant qu'ami, en tant qu'humain, pour juste être avec moi, alors prendre un café, alors prendre une bière sur une terrasse, puis jason. Puis si on parle de l'accident, puis on parle du deuil, c'est fine, totally, parce que je te fais confiance, mais on peut aussi ne pas parler de ça. Okay. Juste être en présence de gens, juste de parler de whatever ce qui, ce qui sort, c'est tellement important. Fait j'ai comme Je suis tellement privilégié. Les gens autour de moi ont tellement été des grands supporters, puis euh, m'ont vraiment aidé à juste être qui j'étais dans le moment, que ce soit en crise de l'âme ou en grand moment de joie ou à ou à dire des jokes ou à juste you know écouter de la musique, ils ont été là pour moi. Puis je vais être reconnaissant pour ça
0: pour le restant de mes jours. Mm -hmm. Ça, ouais, je peux, je peux certainement le voir. Ça, je me demandais, c'est, I guess plus sur le côté euh, carrière où ce que je suis, que tu t as trouvé des personnes qui qui t'ont peut-être poussé à peut-être pousser tes propres limites à, à, à aborder des projets et des choses comme ça. Je suis curieux aussi que comme des mentors, des choses comme ça, est-ce que oui. tu as pu trouver ce monde-là, puis comment est-ce que ça t'a influencé à, à t'aider à trouver une carrière que tu trouvais qui filait bien, comme tu as mentionné. de oh yeah.
1: Je pourrais les nommer parce que je pense qu'ils méritent comme leur nom mérite d'être entendu. La première qui mis est mise à l'esprit, c'est Pascal Paulin. Si vous êtes dans la région de Moncton, puis vous êtes comme connecté dans, en francophonie, vous, vous connaissez peut-être Pascal. Pascal, c'était ma boss avant que je me lance à mon propre compte en 2017. Euh, elle est propriétaire d'une firme de consultation qui s'appelle Forte Communication. Euh, ça a été une grande mentor pour moi. Elle m'a enseigné à l'université, puis elle m'a pris sous ses bras. Euh, J'ai travaillé avec elle euh, dans sa firme, puis à un moment donné, elle savait que je voulais me lancer à mon propre compte. Puis euh, elle a fait, Jason, juste vas-y, just do it. <rire> C'est des gens qui m'ont outillé, qui m'ont challengé, qui m'ont vraiment... Euh, questionner pour que moi je me remette en question puis que, puis que je fasse des meilleurs choix puis que je m'en aille dans des dans des veines de carrière qui sont vraiment importants. Un autre, c'est Yves Doucet. Yves Doucet, c'était mon enseignant de physique à l'école secondaire, à la polyvalente Louis Grobishow à Chediac. Il va s'en finir sur le podcast, mais ah, C'est ça. Euh, Yves Doucet c'est un humoriste, vous allez apprendre à le connaître. Euh, c'est un gars incroyable. Puis des fois, j'ai dit, justement, quand, quand je parlais comme du fork in the road, là, de dire oui ou non, ben Yves, a, à un moment donné, il a choisi de, de venir enseigner à LGR à Chédiac. Nouveau-Brunswick, il aurait pu choisir ailleurs, il aurait pu aller ailleurs, il aurait pu dire non à la polyvalente louis chaud dire non, je vais, je, vais, je vais accepter une autre opportunité. Mais à cause de son choix, j'ai connu l'improvisation, à cause que j'ai connu l'improvisation, j'ai aussi connu le théâtre, à cause que j'ai connu le théâtre, j'ai connu la radio communautaire, j'ai connu plein d'affaires, parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont fait des choix importants, qui avaient l'air niaiseux à l'époque, mais qui ont eu des grandes conséquences sur moi. Fait que Je dis souvent à Yves de dire Yves, je veux que tu réalises que ton choix de venir à Shediac, c'était pas banal, puis no regrets. <rire> Ça a été un super choix pour lui aussi de, de, de revenir dans la région de Moncton, parce que tu maintenant, il y a une carrière en éducation qui a vraiment un impact au Nouveau-Brunswick puis dans la région. Mais euh, son petit choix, puis juste sa, sa présence d'esprit, puis sa capacité de de prendre soin et d'accueillir. Il était moniteur du comité d'impro à l'école, j'ai tellement appris de lui, puis tout, fait, toutes ces personnes-là, puis je prends nommé tellement, tellement, tellement de ces gens-là qui ont juste fait des bons choix, qui étaient présents au bon moment pour moi, puis qui m'ont poussé à faire des choix de ma propre initiative. Fait que ces gens-là, oui, des mentors, mais pas comme des mentors traditionnels. C'est comme quand on pense du mentorat, puis il y a plein de programmes de mentorat qui sont, qui sont très légitimes et valides et très importants. Mais pour moi, le concept de mentor, c'est juste quelqu'un qui te pousse dans le derrière puis qui est juste là pour t'inspirer ou te poser des bonnes questions. Peut-être que le terme, c'est comme mentor accidentel ou mentor informel. Comme Il y a comme un, un terme, pour moi, le, le, le mentorat, c'est vraiment ça. C'est juste du monde qui sont sur ton chemin puis qui te pousse ou qui te questionne pour que tu t'en ailles dans une direction ou dans une autre. Puis ces deux personnes-là et bien d'autres, ils, ils ont eu
0: un immense impact dans ma vie. J'aime vraiment ça, la manière qu'il a mis de comment est-ce que tu dit à Yves que son choix de finir à Chediac a fait une grosse différence dans la vie à Jason. Mais, Yves, il y avait zéro idée de qui était Jason quand il a fait cette décision-là. Exactement. Puis C'est une réalisation que j'ai déjà eu pour moi-même où que, parfois, il y a des petites choses qu'on fait, que, des petites ou des grandes choses qu'on fait, qu'on qu on se file qu'il n'y a personne qui care. Il y a, a quelqu'un qui a installé un stop sign au bout du chemin puis il se dit c'est ma job, je mets des stop signs. <rire> Il y a quelqu'un quelqu'un qui a arrêté à cause qu'il y avait un stop sign, puis qui a qui n'a qu qu pas causé d'accident ou des Et choses comme ça. Est-ce que ça ouais. peut vraiment faire une grosse différence? Tu sais, c'est comme on dirait aussi niaiseux qu'on pense que des choses qu'on fait peuvent l'être. Il y a des personnes en quelque part qui l'apprécient, soit activement ou passivement, mais qui nous diront jamais merci. Ils nous remercieront pas pour ça, mais ça veut pas dire que ça n'a pas été apprécié. Puis, je pense que c'est une idée que j'ai trouvé intéressante à à me reminder ou à me dire une fois de temps en temps où ce que bien que tu pas quelqu'un qui activement qui comme Jason qui a dit à Yves qu'il a, a remercié d'avoir déminé l'argent chez que ça, ça n'arrive pas tout le temps mais tu sais il y, y a plein de monde Yves a enseigné qui ont bénéficié de l'enseignement qu'il a eu mais qui le diront jamais merci ça veut pas dire que c'est pas important ce qu'il a fait t'sais. absolument puis je pense que ça renchérit juste l'importance le, le, des petits choix, mais en même temps, je
1: ne veux, je veux pas que le monde pense que oh, chaque petite décision que je vais faire pour que je over-réfléchisse chaque <rire> choix que je fais. Right? Puis non plus, je crois pas au destin. Je crois pas que tout a été programmé d'avance pour moi. Je crois pas dans ce concept-là. S'il y en a qui croient là-dedans et qui font confiance en ça, absolument, j'ai comme oh, pas de jugement par rapport à ça. Mais pour moi, j'accepte le risque de, de faire des choix au quotidien, que ce soit de... De, de travailler de la maison ou de travailler au bureau ou de de, de rouler mon stop. <rire> right? Ouais. C'est pas vrai, là, je ne pas des ça yeah. On a mais, euh, déjà roulé un stop, oui. là, comme on À un moment donné, là. <rire> <rire> mais mais c'est ça, fait, fait que c'est de savoir, c'est comme d'accepter l'invitation pour un pour un café ou non, c'est pas une grosse affaire puis tu vas pas vraiment savoir qu'est-ce qui aurait pu arriver si tu avais fait l'autre choix, mais mm -hmm. sache que c'est correct de faire un choix puis de pas trop y réfléchir, hein, mais de savoir aussi que chaque petit pas qu'on fait comme est tellement important. Est tellement important.
0: Yeah. Puis le petit pas est mieux que de rester puis pas avancer. C'est ça que j'apprends, puis je continue à apprendre, puis j'essaye de me réapprendre. C'est que de juste continuer à avancer est habituellement mieux que de rester là. De Même de faire des mauvais choix souvent, c'est mieux que je ne pas faire de choix du tout. Parce que là, tu n'avances pas. Il n'y a rien qui se passe. So. Tu peux apprendre de tes mauvais pas aussi. Puis en contrepartie
1: à ça, c'est aussi correct quand tu as des moments de comme de paralysie de choix, que tu es, es dans une position où tu peux pas faire de choix, tu n'as pas l'énergie. Moi, je sais que le mois après l'accident, j'étais comme j'étais j'étais un peu zombie, right? Mm -hmm. euh, Puis tu comprendras pourquoi. Ah, oui. C'est juste une période de repos. Puis le repos, ça, c'est l'autre partie qui est importante, c'est de dire, alright right, faire des choix tous les jours. Il y a des, il y a des moments où tu pas capable de faire des choix, informé, clair. Puis ça, c'est un temps de repos. Puis il faut que tu trouves les conditions nécessaires pour le faire. Ça veut dire, si c'est te trouver un weighted blanket, <rire> si ouais. c'est faire du yoga, si c'est manger, prendre un café, si c'est rien à faire à pendant tout, jouer des video games, c'est correct ça aussi. Mais faut que tu sois assez attentionné pour que pour réaliser que j'en ai besoin tout de suite c'est fine, mais qu'éventuellement je vais devoir repartir puis commencer à ramasser quelques morceaux puis yeah. Et encore là, je vais pas me prétendre comme conseiller puis je suis pas euh, motivational speaker du tout là, mais c'est vraiment juste de l'expérience personnelle. C'est juste, c'est correct qu'il y ait des moments où tu fais, you know what, je me repose. Um, ah oui, on n'y a pas des machines. Yeah, yeah, comme pour moi, le début de la pandémie a été super, super rough parce que moi, je suis une personne hyper sociale. J'ai besoin d'être au bureau, de voir du monde, de voir des sourires. On est un peu tout comme ça là, puis là on est rendu dans une phase de zoom fatigue. Puis mon travail c'est tout le temps sur Zoom. Puis je suis très conscient de, de l'impact négatif que ça que ça sur mon bien-être, right? Comme c'est pas tout le temps rose, comme je suis pas tout le temps heureux. Le deuil je le vis encore tous les jours. Comme il y a des moments difficiles, But dans la grande majorité, quand quand je calcule les plus puis les moins, les pros et les cons, je suis généralement hyper satisfait de ma vie. Je suis heureux. Je vois mes parents. Ils l'ont vraiment pas facile, mais eux aussi ont des moments de, de de joie, puis on rit ensemble, puis on jase ensemble, puis... Yeah. C'est des moments difficiles, puis des moments heureux, puis la combinaison de tout ça, ben ça fait juste que la vie est intense, vraiment intense des fois. Mais, but, it's right. On est juste humain, puis on, on peut s'en prendre son match, ça so, C'est une combinaison de, de repos, d'action, de, de réflexion, de... Puis juste de trouver sa pratique, puis sa... Je pense que j'ai trouvé ma thing. Ça right. ne euh, pas dire que ma thing va pas changer. Right. pour l'instant, ça work, ça me rend heureux. Puis euh, maintenant, je suis juste plus prêt et plus, plus résilient à, à risquer de faire des changements quand ça sera nécessaire pour m'assurer que je puisse continuer à vivre une vie qui est, qui est vraiment pleine, puis vraiment meaningful, puis importante
0: pour moi. J'aime ça, puis j'aime le, comme on s'est mentionné vite fait, les sujets qui t'intéressaient, tu as, as parlé du gig economy, puis je suis curieux, c'est quoi ce que tu as en opinion sur ça, parce que tu l'as vu un peu, ce que tu as changé à plusieurs différentes choses, puis tu as trouvé quelque chose que tu aimes maintenant, mais que tu admets que ça sera peut-être pas pour toujours, alors peut-être tu en iras un autre gig ou tu feras quelque chose de différent. Je suis curieux, c'est quoi ce qui est ta vision sur peut-être le futur du travail, le gig economy, puis les, les changements qu'on voit dans le monde du travail donc, pour ceux qui connaissent pas peut-être le
1: terme gig economy, je peux l'expliquer puis j'espère que je l'explique bien. Là. Pour moi, la définition du gig economy, c'est la transformation que que l'économie euh, est en train de, de faire où des entreprises, euh, des institutions sont en train de transitionner vers l'embauche de travailleurs autonomes à la pige ou à la gig par contre au lieu de d'assurer une plus grande stabilité financière à travers des salaires. Donc, quand tu es, es employé dans une dans une entreprise ou dans une association ou dans une école ou peu importe, ben, tu as une certaine si sécurité financière. Pas totale, mais tu as une sécurité financière. Puis ton employeur, puis toi, ben, vous cotisez à l'assurance-emploi, à un plan de pension. Puis si jamais que tu es mis à pied, lay-off, ben, la société va va t'appuyer en attendant puis te donner euh, des prestations d'assurance-emploi. Donc, quand t'es salaire, t'as as ce bénéfice-là. Quand es travailleur autonome, tu peux avoir ce bénéfice-là, mais tu dois payer ta poche deux fois. C'est-à-dire, normalement, quand tu es, es employé dans un dans une entreprise, euh, l'employeur paye une bonne partie de ton de tes primes d'assurance-emploi puis toi, en payes une partie aussi. Quand es travailleur autonome, t'as pas vraiment de filet social. Quand tu pars à ton propre entreprise, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas d'argent qui rentre tu cotises pas à l'assurance-emploi. Puis, il y a plein de gens qui sont en train de vivre des situations euh, difficiles financières. Euh, Je pense, euh, puis le, le, le spectrum est vraiment large. là Je pense, des chauffeurs de taxi qui qui, qui sont payés à la minute. Euh, Je pense à des delivery people de comme Skip the Dishes puis ces compagnies de même qui, euh, comme qui, qui dépendent sur les tips puis qui sont payés vraiment pas assez puis qui sont pas euh, garantis un salaire. Euh, Minimum, right, horaire. Sur so, le gig economy, est en train de transformer. Il y a des effets positifs, puis il y a aussi beaucoup d'effets négatifs. Fait que le gig economy euh, euh, est vraiment en train de changer comment on fait euh, du travail, comment on paye notre loyer, comment on met de la nourriture sur la table pour nos enfants. Puis ma vision du gig economy, c'est que je pense que ça va faire partie d'une nouvelle réalité. Mais qu'il va falloir en tant que société dire OK, comment on fait pour aider ces gens-là qui sont en train de, qui ont moins de stabilité financière, comment qu'on fait pour assurer que si jamais qu'ils tombent malade, comme là on sait que euh, durant la pandémie, ben si quelqu'un pogne la COVID, ben comment on fait pour euh, s'assurer qu'il pourra payer son loyer et il pourra nourrir ses enfants? Mm -hmm. euh, fait, le gig economy euh, transforme beaucoup de choses, la façon qu'on qu fait. En même temps, moi ça m'a permis de faire ce que je veux faire, <rire> right? Ouais. Ça m'a permis de choisir quand quand t'es quand es salarié, ben t'as juste ton match de flexibilité sur des projets que tu peux faire, puis la description de tâche est comme tu es peut être très très spécifique puis euh, puis inflexible. Quand es travailleur autonome ou entrepreneur, ben tu peux si tu choisis de pivoter, ben tu pivotes puis tu cours le risque financier, ben c'est still ultimement ton choix. Ça so, pour moi, euh, puis à travers aux stratégies notre, notre, notre compagnie, euh, on veut offrir comme une stabilité financière. So on offre un salaire qui est comme un, comme un, comme un living wage, mm. hein, qui est beaucoup plus élevé, ben, considérablement plus élevé que le salaire minimum, parce que le salaire minimum, c'est n'est pas un living wage. C'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, on voit aussi les sortes d'entreprises comme vraiment qui mettent de l'avant les gens avant le profit. Mm. Et qui s'assurent que les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, dans ces organisations-là, sont bien, euh, ça veut dire de bien-être physique, mental, social, financier, euh, puis qui peuvent faire le travail qui les passionne. Moi, je, bon, ma vision de comme mon entreprise, c'est une place où le monde qui travaille là, avec moi puis avec mon équipe, ben, vont pouvoir faire ce qui les passionne. Puis, ils vont pouvoir, euh, you know, explorer des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses. je souhaite qu'un jour que toutes nos entreprises, puis toutes nos toutes nos associations puis tous nos, euh, nos, nos, nos gouvernements
0: soient agiles comme ça puis soient flexibles comme ça. Penses-tu comme propriétaire d'entreprise, tu sais, il y a un avantage d'avoir un, un gig worker à juste que s'il si ne fait pas la job, c'est facile de te débarrasser. Tu n'as pas besoin <rire> d'aller de la dead weight avec toi. <rire> puis, puis je pense que y a, y a c'est ça qui est la le tu, es, tu les payes plus cher pour le coup, mais en oui. même temps... Le, tu pas le coup de possiblement avoir besoin de traîner quelqu'un qui, qui coûte plus cher, qui rapporte à l'entreprise. Oui.
1: yeah ben, on, Par exemple, de temps en temps, on embauche une, euh, une graphiste. Okay. Euh, J'ai passé de travail pour embaucher une graphiste à temps plein. Évidemment, mm -hmm. donc, il euh, y a quelqu'un qui est passionné de graphisme, qui a parti sa propre business, qui est un gig worker, euh, ou, tra ou euh, travailleuse autonome, qui a sa propre business, puis je l'embauche à son tarif puis euh, je lui paye un tarif qui est adéquat pour le marché euh, puis quand je vois tu sais je pourrais aller online puis euh, aller sur fiverr.com si vous ne connaissez pas fiverr c'est genre tu peux payer 5$ pour à peu près n'importe quel service qui te coûterait bien plus cher hein. sauf que tu es en train d'envoyer 5$ à l'autre bout du monde en Indonésie ou au Vietnam si tu choisis de faire ça whatever c'est fine mais il y a des gens dans nos communautés qui ont des qui ont des expertises puis des, des spécialités puis qui ont envie de euh, de vraiment faire du bon travail, ça. So, euh, oui, on a comme trois, quatre personnes des, des des travailleurs autonomes qu'on qu embauche de façon régulière puis qui font un travail excellent, mais qui font aussi partie de notre communauté puis de notre entourage.
0: Puis c'est des gens avec qui on s'aligne dans nos valeurs puis euh, dans nos ambitions, so. Puis ça, c'est... C'est vraiment awesome que vous le faites comme entreprise, puis c'est ça que vous voulez faire. Mais à la fin, il y a beaucoup d'entreprises que ça finit par être le bottom line. Tu sais, ça, ça finit par avoir besoin d'être profitable, avoir besoin d'être plus profitable. Puis avec des, des gig workers, j'ai peur que ça pourrait aussi devenir un race for the bottom, comme que tu peux voir sur Fiverr. Oui. C'est ça que c'est, c'est une yeah. race to the bottom. C'est qui est -ce qui va donner le plus de services pour le moins d'argent qui va avoir Finir par se faire engager, peut-être qu'éventuellement, il deviendra mieux puis il pourra pas charger plus, mais mm -hmm. on voit ça même sur Upwork, sur d'autres ressources, il a eu ce que c'est du gig work. Ouais. Tu vois kind of que c'est une race to the bottom. Puis, au Canada, ici, tu as eu ce que le coût de la vie est peut-être pas le plus cher, mais quand même plus cher que beaucoup d'autres pays. Yeah. On est défavorisé dans un race to the bottom. Oh, mais au Nouveau-Brunswick, un peu plus avantagé à Toronto, on va dire. Mais oui. comment est-ce que tu penses que ça, ça va jouer en jeu si que le monde du travail devient un gig economy ben, je pense que les gens sont capables de distinguer la qualité. Je suis pas en train de dire que
1: les gens qui sont sur Fiverr ou Upwork font pas du travail de qualité, mais, donc, je veux dire, en, en toute honnêteté, moi, quand j'ai parti mon entreprise de travail autonome en 2017, ça s'appelait Covia Stratégie. Euh, puis euh, j'ai abandonné le nom parce que COVID, c'est bien trop proche de Covia. <rire> c'est juste comme trois, lettres de différence. différences. Je fais yeah, comme yeah. « ok, 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 je l'abandonne. » Puis de toute façon, j'avais passé à autre chose. Donc maintenant, j'ai une grosse stratégie, comme c'est notre business. Pis. Mais euh, le logo de Covia, c'était un, un logo de Fiverr. Ça m'a coûté sept pièces et demie, canadien. comme ça, beaucoup de cher. But le produit final était affreux, comme « le logo est fine ». Bon, il n'est pas inspirant, puis je sais que j'ai pas eu de contact humain avec le graphiste, puis le graphiste a pas pris le temps de comme d'apprendre à me connaître, d'apprendre la vision de mon entreprise. Euh, je suis totalement conscient que des gens qui sont à petit budget et qui veulent, ju qu veulent juste lancer de quoi, c'est totally fine. Euh, de toute façon, un graphiste local va va pas prendre un gig pour 5 piastres, right? Non, ben non, il <rire> peut pas. So, si a... tu rien que 5 whatever, va ailleurs. Right. <rire> va ailleurs, mais accepte le risque. Euh, tu n'auras pas un contact humain hein? <rire> puis ouais. tu vas avoir un logo qui est peut-être pas tout à fait puis les graphistes autour de toi puis les autres entrepreneurs autour de toi vont probablement noter que ton logo vient de Fiverr.
0: <rire> right? <rire> oui, puis des fois, tu peux tomber chanceux aussi. Totally. L'affaire est que comme, je file que j'ai peur de comment est-ce que ça pourrait facilement devenir un race to the bottom même localement par ouais, exemple ouais. parce que qu'à temps il y a quelqu'un qui va avoir faim assez pour avoir, t'sais, parce que c'est ça que les bids, tu regardes. Yeah. Ça, ça m'a comme blowé la main. Je travaillais pour une compagnie à juste que on, on bidait des jobs. C'est en construction à juste que tu, tu regardes un projet, tu, tu penses, tu, tu figures comment ça va te coûter, tu mets un margin que tu espères qu'il va être, tu suffisant pour te tenir d'aller, puis tu envoies ton bid, puis le plus bas qui gagne. Mm. Mais l'affaire de tout ça, c'est que comme il était prêt de bider un margin de moins 5%. Mm. J'étais comme, comment tu, comme, pourquoi est-ce que tu as après tu, tu après de bider un job que tu sais que ça va te coûter plus cher l'affaire hein, que tu charges aux clients comment ça yeah. marche tu dit dis oui mais là c'est fou j'engage si je veux garder mes employés c'est ça que je dois faire yeah, yeah. c'est que l'affaire des fois ça se balance à quelqu'un, que quelqu'un t'es as assez busy que tu te dis comme non j'ai ton mon FU price qui est comme 25% de profit yeah. puis tu te fais accepter puis là tu es comme ok ben là j'ai perdu 5 sites, j'ai gagné 25-6 mm -hmm. ça balance c'est comme si sais, qu'il y a supply and demand va faire, je crois bien, que, tu c'est ça qui arrive, c'est ce qu'il mm. y a trop de supply, ça finit que tu deviens à, à baisser ton prix jusqu'à temps que ça vaut plus la peine.
1: Yeah, puis, puis, puis je ne suis, je, je suis pas très connaissant de l'industrie de la construction ou de, 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 de du côté industriel des choses, ouais. mais oui, je suis convaincu que c'est hyper compétitif. Mon père a été entrepreneur, puis euh, il a travaillé dans, cette, dans cet environnement-là aussi. Euh, pour moi, c'est une question de valeur, comme je sais qu'est-ce que je vaux puis euh, euh, c'est un des facteurs qui me permet de dire oui ou non right euh, parce que je peux référer à quelqu'un d'autre qui peut-être a moins d'expérience que moi puis qui va te coûter moins cher puis ça c'est fine aussi euh, parce que dans mon dans mon domaine du design organisationnel puis euh de la formation, ben il y a, y a plein de gens qui ont plein d'expertise puis on collabore ensemble. Right? So, L'ambiance est beaucoup plus constructive puis collaborative dans mon domaine euh, que peut-être la construction ou un autre domaine plus industriel
0: euh, où c'est juste comme undercut et l'autre puis des, des choses comme ça. Mais, I ce que mon point est que je, je me demande si ce c'est pas là que ça va se rendre? Parce que la construction, ça fait longtemps que ça existe. Yeah.
1: Yeah. Je souhaite que non. Euh, je pense que euh, il va falloir qu'on qu'on renforce l'importance de la valeur, de l'expertise, puis comme des humains, là, on n'est pas des machines, on est des humains qui ont des, des expériences, puis qui ont du vécu, puis qui ont, qui ont besoin de aussi payer leur loyer, puis euh, mettre la bouffe sur la table. Je sais qu'il y a plein de gens autour de moi, on était comme, OK, ben, disons-nous que notre travail vaut de quoi Si y a un client potentiel, puis je pas te dire je suis le plus cher, là. <rire> comme dans mon travail, on n'est pas les plus les plus chérants, mais euh, on est en sait que si tu as vraiment envie de travailler avec nous, ben la valeur de notre travail a une valeur importante. Puis c'est un échange d'énergie aussi. Quand n'est pas juste une question d'argent. c'est Si toi, tu me payes 5$ pour mon travail, ben, pour moi, ça ne me motive pas parce que ça me dit que tu valorises pas mon travail non plus. Mm -hmm. euh, so J'espère qu'on n'ira pas, là comme tu dis. Euh, ouais. mais, mais je pense que si on a vraiment le corps à la bonne place puis les bonnes valeurs en tant que société, on est capable de payer du monde un salaire adéquat. Mon conjoint, lui, il travaille dans les dans, dans les services en santé mentale. Yeah. Euh, puis euh, je peux te dire que clairement, comme société, on n'investit on pas euh, okay. en, en, en santé mentale. Puis, puis il y a plein d'autres euh, groupes de, 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 de travailleurs qui, qui font du travail incroyable euh, pour soutenir notre, notre société. Puis on l'a vu pendant la pandémie, qui sont sous-payés. Euh, on a besoin de, de penser à comment on, comment on accorde de l'importance à du monde qui
0: ont vraiment des rôles essentiels euh, dans nos communautés. C'est vraiment des grosses questions, ça. Je suis uh, yeah. curieux avec le gig economy, puis qu'on on a basically accepté un télétravail maintenant. T'sais, COVID nous a forcé à se rentrer dans un, un télétravail. Comment est-ce que tu penses que ça va affecter les choses à eux, parce que là, on n'a plus besoin d'être à la boîte, qu'on travaille dedans. Ouais. On n'a plus besoin d'être dans leur business, on peut le faire de partout. Comment est-ce que tu penses que ça va changer les choses? Ça? Je pense que ça, ça va juste accélérer la
1: transformation qui était déjà entamée. Euh, Zoom existe depuis plusieurs années. Ça n'a pas été inventé à cause de la pandémie. Là. <rire> on a Skype, Microsoft Teams, plein d'outils de, de télétravail. puis Il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de vraiment être productifs de la maison. De plus en plus, puis on a vraiment l'embarras de choix. La preuve, on est en train, toi et moi, on n'est pas à sa face. Euh, on n'est pas dans un studio de radio. On n'est pas dans un studio d'enregistrement. On est devant notre ordi, dans deux places différentes. Puis okay. on est en train de faire une interview pour un podcast. Je pense que ça défait certains mythes entourant la productivité à la maison. Je sais qu'il y a plusieurs employeurs qui étaient et sont toujours réticents à l'idée d'avoir de, des employés à la maison. Euh, Peut-être parce que ils ont moins la possibilité de garder un œil sur la productivité on, ou sur le comportement, ou etc. Puis lorsqu'on n'est pas sur un Zoom, on ne peut pas voir ce qu'ils font, ils travaillent dessus. Mais c'est en train de changer la façon qu'on, je pense qu'on évalue la productivité à la maison et mmh. aussi au bureau. Je pense qu'il va y avoir une phase hybride, c'est-à-dire right now, ben, ça commence déjà, mais au début de la pandémie, on avait à peu près 100% du monde qui pouvait le faire, travailler de la maison. Normalement qui avait travaillé dans un bureau. Moi, j'ai des membres de la famille qui sont dans la fonction publique, qui travaillent de la maison. Il y en a qui travaillent encore de la maison aujourd'hui, un an plus tard, mais on les a euh, donné les outils nécessaires pour faire le travail. Donc, so, je pense qu'il va y avoir une phase hybride, ce qui veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir retourner à la maison, euh, excuse, retourner au bureau, puis il va y avoir une partie qui va vouloir rester à la maison. Fait il va y avoir un moment donné, je pense, d'ici la prochaine année, où ta salle de réunion va être quand tu auras des réunions d'équipe, ben tu auras une partie de ton équipe en personne autour de la table. Puis tu auras des gens à l'écran sur Zoom ou sur whatever. Mmh. Puis je pense que ça, ça va être une autre étape parce que c'est beaucoup plus facile de gérer une soit une réunion d'équipe ou une session de travail toute virtuelle ou toute en personne. Le milieu comme le, le, le milieu qui est comme une partie du monde online puis une partie du monde en personne, c'est vraiment tricky euh, parce que quand tu es dans un groupe que tu as une bunch de monde à l'écran, euh, ben, le groupe qui est à l'écran est un peu désavantagé. Parce que ah, bon, ils, ont, sûr. Right? Euh, ils ont moins la chance de, de prendre la parole, on les entend moins bien, on voit peut-être moins leur visage, leur expression. Euh, donc, En fait, nous autres, on fait beaucoup de travail là-dessus sur comment développer des approches de travail dans les organisations, les gouvernements pour être productifs dans cette phase d'hybride-là. Mm. Puis aussi, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'avenir? Comme là, ben on sait que les gens comprennent qu'il y a plein d'outils. Nous autres, on utilise Zoom, puis Miro, puis Asana, puis Toggle, puis plein d'outils. Euh, on a comme un arsenal d'outils qu'on utilise à ça. Ça devient un peu overwhelming des fois, mais ce sont tous des outils qui sont super utiles. Puis euh, on y arrive. Mais je pense que la, la phase la plus importante pour voir qu'est-ce qui est l'avenir du travail post-Covid, c'est de réimaginer l'espace de travail. Et ça veut aussi dire Réimaginer l'espace de travail à, à la maison. On peut pas passer toute notre vie à travailler sur notre couch. Il faut, il faut investir dans une chaise, un bon bureau. Uh, ça veut dire on prend peut-être euh, le spare bedroom pour son bureau ou un coin de la maison. Right? Comme il va falloir appuyer les gens puis ça se fait déjà. Puis il va aussi falloir revoir comment on travaille en personne. qu'est-ce qui arrive quand il y a un moment où il y a quelqu'un qui a des symptômes, quelqu'un qui qui attrape la COVID malgré le fait qu'on qu qu aura éventuellement, j'espère, 75-80% des gens vaccinés. Ouais. Il y a toujours un risque. comme La COVID, c'est la raison pour qu'on on dit que la COVID va toujours être là, c'est parce qu'on ne peut pas garantir à
0: 100% qu'on qu ne va pas prendre la COVID. Et puis ça pourrait être quelque chose d'autre dans le futur aussi. Là, euh, de quoi de ça que je trouve qui est comme intéressant, c'est que, je pense, personnellement, pour moi, j'aimerais ça de ne pas avoir besoin de commuter au travail. C'est ça qui est comme, c'est pas le fun d'avoir besoin de te lever tout le matin, de rentrer dans du trafic pour te rendre. Surtout comme moi, j'habite à Chidiac, so, des chansons, je vais travailler à Moncton. Puis d'avoir besoin de me déplacer une demi-heure et aller une demi-heure de mon finance, je sauve une heure de ma vie qui est quand même assez bien. Puis, tu sais, c'est plus confortable de commencer à travailler chez vous. Mais mm. c'est drôle parce qu'il y a une partie de moi qui réalise que de travailler de chez moi, par exemple, il y a un, un volet social, je pense, qui va manquer. Puis ouais. Je pense que c'est cette opportunity cost-là qu'on va dire, que les gens réalisent peut-être moins une partie assez importante, puis peut-être qu'elles le réaliser que c'est important, puis ils ont vouloir aller à l'office, mais là, il y a juste la moitié du monde à l'office, c'est plus la même chose. Ça, ça change vraiment la dynamique des choses. Puis de l'autre côté, c'est que aussi, si tu n'as pas besoin d'être local, ben là, tu peux commencer à engager du monde un petit peu partout. Mm -hmm. Puis ça, c'est scary aussi, parce que comme si tu penses, OK, ben, si je peux engager quelqu'un où -ce que le coût de la vie est très minime, euh, on, on commence à voir des choses comme Upwork, right? Est-ce que c'est une race for the bottom? Est-ce que la personne qui reste à la place qui coûte le moins cher vivre a plus de chances à se faire engager?
1: Yep. On a l'avantage au Nouveau-Brunswick d'être en fait un des endroits où c'est le, le moins cher pour vivre au Canada. Oui. Euh, fait qu'il y a actually beaucoup d'efforts qui sont faits pour encourager des gens qui travaillent virtuellement, qui travaillent en ligne de venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Moi, j'habite maintenant à Quispam 6. Euh, à peu près à une heure et quart, dépendant du trafic de Moncton. Je suis à Moncton tout de suite. Euh, je voyage de temps en temps pour faire acte de présence puis de, de m'entretenir avec des collègues. Obviously en distanciation, puis on porte des masques, etc. But de voir le monde en personne. J'entends aussi des histoires de monde qui achète des maisons parce que même si on pense que les maisons au Nouveau-Brunswick sont chères, euh, ils sont ridiculement pas chères comparé à Toronto, Vancouver, les grands centres. Euh, fait qu'il y a plein de gens qui s'installent chez nous. C'est vraiment cool. Je pense que ce qui va avoir le plus d'impact, c'est le fait qu'on, comme tu dis, comme tu voudrais pas commuter à Moncton tous les jours, mais tu serais probably willing de commuter à Moncton deux, trois fois par jour. Euh, excuse, deux, trois jours par semaine. Ah oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu vas devoir avoir un bureau à la maison, puis tu vas devoir avoir un bureau à Moncton. Oui. Donc, tu auras deux bureaux. <rire> c'est euh, plus d'espace de bureau, mais aussi tellement plus de flexibilité. Puis je pense à la flexibilité que ça pourrait permettre aux parents aux gens qui s'occupent de, leur, de leurs parents plus âgés, qui ont peut-être des besoins, des besoins spéciaux, etc. Aussi, trouver un espace qui file vraiment avec euh, notre personnalité, puis notre, notre capacité d'être productif, c'est vraiment important. Puis ça va avoir, en fait, je pense, plus de bénéfices, plus de pros que de cons. Puis, on va devoir avoir à, à changer la façon qu'on gère notre travail. On peut plus faire juste une réunion aux deux semaines. Et maintenant euh, notre équipe depuis le début de la pandémie on fait des stand-ups tous les matins parce que ce qui manque lorsqu'on n'est pas en personne ben c'est les conversations informelles qu'on a lorsqu'on rentre au bureau puis on avec des collègues Alors, comment ça va comment était ta journée hier comment s'est passé tel contrat tel projet ben on a ça en, en ligne maintenant fait que tous les matins on fait un zoom de 15 minutes entre 8h45 et 9h tout le monde participe ça prend 15 minutes tout le monde sait qu'est-ce que tout le monde fait comment ça va
0: euh, T'as-tu bien dormi euh, la nuit passée des questions de même. Mais toi, quelqu'un qui est social, trouves-tu que ça a pu vraiment remplir ce, ce, ce besoin-là
1: Oui, euh, en partie. Encore une fois, je sens le besoin de de venir au bureau de temps en temps. De toute façon, je suis copropriétaire, que je vais quand même faire acte de présence puis dire à mon équipe que allô, je suis là. Pas pour les superviser, mais mais juste être là pour en fait pour les appuyer dans leur travail. Mais aussi, on a développé des outils en ligne pour que on ait comme un genre de open door policy pour que, à n'importe quel moment, si j'étais en personne au bureau et que tout le monde serait là, à tout moment, quelqu'un pourrait dire, « Hey, Jason, tu sais quand qu on a parlé de telle telle affaire la semaine passée? Qu'est-ce que c'était le blah, blah, blah? » Puis là, bien, je pourrais répondre tout de suite, right? Parce, parce que je suis là. Yeah. Ce qu'on a, je crois, réussi à faire en utilisant certains outils, comme Slack, par exemple, c'est, tu peux m'appeler n'importe quand sur Slack ou tu peux aller dans mon dans mon Zoom puis « literally, c'est ma porte » Ouais. Euh, de façon virtuelle. Donc, yeah. qu'on a comme ce open-door policy-là, je pense, qui compense un peu pour ça. Puis, euh, on est toujours en apprentissage, right? comme on le pratique à l'interne, puis euh, c'est des approches qu'on qu montre aussi à nos clients, euh, parce que eux aussi ont des défis. Euh, puis, c'est pas tout, comme c'est pas toutes les organisations qu'on qu ont réussi à bien s'adapter à la COVID. Um, so, we practice what we preach, dans le fond. Puis, euh, jusqu'à date, ça se passe bien. C'est pas parfait. Euh, je veux dire, la dernière année a été rough pour tout le monde, euh, mais je pense qu'on a établi comme une bonne pratique de collaboration et de co-création dans l'équipe qui fait en sorte que on n'est pas pire productif puis on n'est pas pire connecté comme
0: humain tous les jours. Yes. Awesome, c'est cool. On arrive vraiment à la fin de notre temps, puis il y a une question que j'ai commencé à poser au monde que je trouvais intéressante. Quand j'étais jeune, le monde me disait « j'aimerais ça te savoir hein, que je suis sûr quand j'avais ton âge », on a, je pense qu'on a exactement la même âge. On être dans ce âge-là un petit peu, <rire> peu à ce qu'on pourrait dire ça. Je suis curieux, c'est que tu pourrais te donner des conseils à 18 ans. C'est quoi ce que tu aimerais te dire à Jason de 18 ans? Euh, absolument rien. Vraiment? <rire> yeah, absolument rien.
1: Yeah, non, non, je pense pas. Je me dirais peut-être, ben, fais-toi plus confiance, mais quand quelqu'un te dit, fais-toi confiance, à moi que ça, ça, ça t'affecte sur le, sur le champ. Je sais pas. Non, je dirais absolument rien parce que tous les choix puis toutes les expériences que j'ai vécues ont, ont été les bonnes. Awesome. Euh, puis, yeah, ça. Puis, bien, absolument rien. Ça, c'est
0: vraiment les, les signes d'une bonne vie, une vie bien vie. <rire> je pense que oui. pas pire. Pas pire jusqu'à date. So, avec ça, Jason, si que le monde a enjoyé, qu'est-ce que tu avais à dire? Vous le en connaître un peu plus sur toi. Comment est-ce que tu voudrais que le monde connecte avec toi?
1: Probably sur Instagram, euh, doironjason, Jason. Euh, awesome. doironjason, puis okay. euh, sinon sur euh, ostratégie, stratégie avec un S puis uh, yeah, yeah yeah toujours up for
0: j'adore prendre des cafés puis jaser sur anytime awesome ben merci beaucoup Jason j'apprécie ça que tu as fini dessus parle-moi de ça de nous parler de ça ça fait plaisir Marcel merci de l'invitation c'est malheureusement la fin de l'émission j'espère que vous avez aimé ça je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com puis dites-moi allô j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent alors je vous souhaite une awesome journée puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine